0: все-таки физику немножко вспомнил. Линии электропередач как магнитом их притягивает. Такие процессы надо стараться исключить просто из жизни.
1: Всем привет! В эфире Петербургский политех, и вы слушаете второй сезон подкаста Переведи на человеческий. Мы по-прежнему объясняем сложные вещи простым языком, однако теперь в нашей студии представители компаний-партнеров политехнического университета. И сегодня это Россети Ленэнерго, старейшая и одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. В нашей студии Александр Геннадьевич Гущинский, ведущий инженер учебного комплекса «Россети Ленэнерго». А говорить мы будем о распределении энергии. Как она попадает к нам в дома? Бывает ли переизбыток электроэнергии и можно ли ее копить? Вредно ли жить рядом с линиями электропередачи? Надеюсь, что вы, Александр Геннадьевич, поможете нам с ответами.
0: Ну, буду стараться.
1: Давайте начнем с самых азов. Какой путь электроэнергия проходит от электростанции до розетки в квартире или доме?
0: Ну, на самом деле не такой простой вопрос, но тем не менее я попробую ответить на него. Современная электроэнергетическая система, э, которая сейчас сложилась, она представляет собой единый технологический процесс от производства электрической энергии, передачи, распределения и потребления. Вся электрическая энергия, она производится на электростанциях последним элементом является генератор. Вот как раз генератор э, и начинает из механической энергии вырабатывать электрическую энергию. Так происходит всегда. Но ну, исключение, пожалуй, представляют собой солнечные электростанции. Вот, а на всех остальных типах э, путь электричества именно с генераторов начинается. На каждой электростанции имеется повышающая трансформаторная подстанция. Мы э, повышаем напряжение до уровней 220 киловольт и выше, и уже передаем. Перед потреблением мы начинаем уровень напряжения электрической энергии снижать, и вот как раз э, Россети Лен энерго начинают работать с классом напряжения 110 киловольт и ниже. Вот у нас трансформаторные подстанции сначала 110 киловольт, 35 киловольт, дальше мы понижаем это до уровня уже 6-20 киловольт, и Перед потребителями э, существует э, в большом количестве это трансформаторные подстанции, там 6, 10, 20 киловольт на 0,4 киловольта И уже на вот этом уровне напряжения э, происходит э, львиная доля потребления электрической энергии.
1: А вот вы сказали, что сначала напряжение э, ну, повышается, да а потом понижается. Зачем, понижать, если, зачем повышать, если можно сначала сразу понижать?
0: Ну, это потери, да, то есть в первую очередь мы говорим о том, что электрическую энергию мы передаем на большие расстояния. Поэтому для уменьшения потерь мы как раз и повышаем напряжение. Вот, ну, физику процесса, если понадобится, можно, конечно, и раскрыть, но я думаю, пока на это... На парах. Да, нам... пока это не очень актуально. Вот у меня
1: как раз был вопрос про потерю электроэнергии при транспортировке. Если она теряется, как мы можем этого избежать? Вот первый момент, о котором вы сказали, это изначальное повышение напряжения. Есть еще, может быть, какие-нибудь э, способы, методы. Тогда
0: или... все-таки физику немножко вспомним. А, да? придется, Физика да? процесса э, передачи электрической энергии. Она такова, что без потерь мы передать электрическую энергию не можем. Поэтому основная доля потерь, она как раз происходит при... Э, передачи в линиях электропередачи, в трансформаторных подстанциях. Вот Это порядка 70%. Вот, это являются нагрузочные потери. И они как раз и зависят от того, какой ток протекает и какое сопротивление имеет линия электропередач. Ну и так называемый из физики закон Джоули ленца мы, наверное, все помним. да То есть квадрат тока на сопротивление. Чем больше ток, тем больше потери. Чем больше сопротивление линии, тем больше потери. Вот, безусловно, мы, э, как и все электросетевые компании, стараемся снизить э, эти потери при передаче до приемлемых значений. Тут уже экономические критерии работают. Вот, поэтому наша задача и заключается в том, чтобы сначала повысить напряжение, вот, но при так, на таком высоком напряжении мы потреблять не можем, вот, поэтому, естественно, перед потреблением мы э, снижаем. Вот, э, для целей минимизации потерь разрабатываются соответствующие программы энергосбережения, специальные мероприятия по снижению потерь разрабатывают, ну, такие, как, например, компенсация реактивной мощности, регулирование напряжения.
1: Реактивной мощности?
0: Да, то есть мы, э, если, опять же, углубляться, то мощность можно представлять как активную, которая выполняет какую-то работу, реактивная, ну, и в конечном итоге полная мощность. Поэтому... Реактивная мощность не создает, по сути дела, никакой полезной работы, и мы с ней боремся и компенсируем его. Вот. И компенсация реактивной мощности как раз повышает эффективность использования и энергии, снижает потери. Вот. Применение более энергоэффективного оборудования. Это тоже входит в наши программы. Мы стараемся применять это оборудование, потому что они, опять же, снижают потери и повышают в целом энергоэффективность системы.
1: А если вот э, настолько сократили потери, что получилось очень много электроэнергии, да, э, бывает ли переизбыток электроэнергии? И если бывает, то можно ли его как-то, ну, условно, копить?
0: Хороший вопрос. Постараюсь э, коротко ответить следующим образом. В целом мы должны исключить э, перегрузку в энергосистеме. Поэтому для исключения этих перегрузок мы в, в энергосистеме создаем большую мощность генерации, чем потребление. Поэтому мы производим электрической энергии больше, чем потребляем. И таким образом мы исключаем, с одной стороны, перегрузку, но при этом экономические показатели, конечно, ухудшаются, потери появляются. Вот вот мы стараемся с ними опять же бороться. На сегодняшний день, ну, не существует идеального варианта сохранения и накопления электрической энергии. То есть это задача, э, ну, наверное, ближайшего будущего, и большинство компаний работает в этом направлении, создавая накопители электрической энергии. Но я говорю, красивое решение пока еще не найдено. Мы на пути к этому.
1: А вот если говорить о зеленой энергетике, да, э, солнечные батареи, ну, например, стоят на крыше дома. Эта электроэнергия, она же как-то накапливается, то есть они э, собирают энергию, и потом житель дома, когда в нее приходит, может это использовать. Или... Ночью или нет?
0: Нет, если солнечную энергию мы превратили в электрическую, то она не обладает свойством накопления. То есть мы можем солнечную энергию использовать немножко по другим технологиям, когда, например, воду согреем там, или еще как-то. А если мы превращаем ее в электричество, то мы должны сразу потребить. Непотребленная электрическая энергия, но выработанная, она уйдет в потери.
1: Интересно. А, а теперь давайте про линии электропередачи поговорим. Я вот пока готовилась, узнала, что есть сверхдальние, магистральные и как раз таки распределительные. Расскажите, пожалуйста, в чем разница, и, может быть, у вас удастся привести в пример, вот, что мы видим городе, за городом. Наверное, это разные да, э, типы линий мы видим.
0: Ну, примерно правильно вы говорите. Вот вся выработанная электростанциями электрической энергии передается потребителям по линиям электропередачи. Ну и существуют, конечно, раз, разные типы существуют, существует их классификация этих линий электропередач. В первую очередь мы говорим о классификации по уровню напряжения. Ну, начнем с самого низкого, допустим. Это низкое напряжение, это класс напряжения до одного киловольта. Следующая ступенька это среднее напряжение. В нем класс напряжения от одного киловольта до 35 киловольт. Далее это линии высокого напряжения 110 и 220 киловольт. После этого идут сети сверхвысокого напряжения. Это 330 до 70, 750 киловольт. Ну и еще существует Практически редко применяемый класс напряжения — это линии сети ультравысокого напряжения, это свыше 750 кВт. Вот. Но это, я говорю, это редко применяется сейчас у нас. Вот. Ну и чем выше уровень напряжения, тем больше дальность передачи электрической энергии на расстоянии. Вот. По назначению электрические сети делятся на местные, это низкое и среднее напряжение. Это так называемые районы электрических сетей строим. Ну вот. А дальше уже идет распределитель сети Это 110-220 киловольт Мы уже увеличиваем территорию распространения электрической энергии. Ну и кроме этого существуют уже магистральные сети и сверхдальные. Это уже для связи объединенных электроэнергетических систем между собой.
1: Вот, например, мы выехали из дома жилой район стандартный и там есть линии электропередачи это какого типа ли, линии электропередачи ну понятно что так сложно сказать но это распределительные получается да. распределительные дальше мы едем на дачу за город там мы увидим магистральные сверхдальние
0: да, ну вот, например, ярким примером таких вот магистральных сетей являются э, сети, которые передают большую мощность из нашего, например, региона э, в центральные области нашей страны. Ну, например, с атомной электростанции идет линия класса 750 кВт, которая передает через Великий Новгород транзитом на Москву электрическую энергию. Вот это Ого. уже, конечно, такие крупные магистральные линии электропередачи. Примерные ориентиры по протяженности линий электропередач таковы. Значит, Порядка 50 с лишним э, тысяч километров — это воздушные линии, и более 31 тысячи — это кабельные линии.
1: Да, но кабельные сложнее обслуживать, наверное, да? Да,
0: безусловно. То есть в городах, особенно вот в крупных городах, мегаполисах, Санкт-Петербурге, э, в основном, особенно в про центральные районы мы говорим, мы используем кабельное исполнение линий электропередач. Вот. Э на окраинах города, конечно, мы встречаем и воздушные линии электропередач. Поэтому на сегодняшний день Россети реализует, реализует ну, достаточно крупный, можно сказать, масштабный проект по переводу воздушных сетей в кабельное исполнение. Он реализуется сразу но ну, в нескольких районах города.
1: Очень здорово. Я думаю, что вам будут благодарны не только туристы <laughs> нашего города, но и сами жители, которые смогут э, наслаждаться и видом, и делать фотографии. Это очень интересно. А, бытует такое мнение, если вот продолжать разговор о линиях электропередачи, что рядом с ними вредно жить.
0: Ну, электрические сети разных уровней напряжения они находятся повсюду. То есть Можно сказать, что это объект инфраструктуры, полностью насыщенный э, и находится повсеместно. Да? То есть, но у каждой линии электропередач существует так называемая охранная зона, охранная зона в границах которой запрещено какое-либо строительство, как э, постоянных каких-то сооружений, так и временных. Вот. Если говорить о... Э, выхода за рамки границ охранной зоны, то это абсолютно безопасно. Вот, но находиться вблизи энергообъектов мы должны помнить правила электробезопасности. То есть в противном случае, если мы не выполняем правила электробезопасности, то, конечно, любой может получить электротравму. И электротравмы бывают с тяжелыми последствиями, в том числе и со смертельным исходом
1: ну вот если вспомнить окраины Санкт-Петербурга, да, можно увидеть эти фотографии, где много-много высотных домов, и вот кажется, что прям рядом, наверное, распределительная линия электропередачи, да, то ну, есть да. это все можно не бояться, это безопасно для жителей этих домов.
0: Да, безусловно. То есть они строятся, эксплуатируются уже с учетом всех необходимых норм и требований. Естественно, мы должны, опять же, повторюсь, помнить о правилах электробезопасности. Мы не должны там залазить на эти опоры, допустим, там фотографироваться, там еще как-то нарушать вот эти правила. Тогда Но... они становятся опасными.
1: А гулять под этими линиями. Вот многие как раз выгуливают собак, я знаю, потому что как раз-таки это охранная зона, там ничего нет. И вот таким образом используют. Это, правильно же, я понимаю, безопасно.
0: Да, если мы выполняем требования, правила, то это абсолютно безопасно.
1: Я знаю, что есть еще такое понятие, как самоизолированные провода.
0: Особенность у СИПа заключается в защищенности его от внешних воздействий, его специальное. Полимерная оболочка обеспечивает вот ту устойчивую работу линии электропередачи, даже при падении там, веток или небольших каких-то деревьев, в том числе гнездование птиц. Кроме того, снижается опасность электротравмы и сокращаются потери электрической энергии. Вот когда мы говорим о применении проводов СИП.
1: Вы сказали про гнездование птиц. Как вообще это возможно?
0: Вы, наверное, видели, как э, аисты прилетают, особенно на юге Ленинградской области. Они создают гнезда, там, организуют, и э, линии электропередач как магнитом их притягивают. Поэтому, конечно, а мы применя... конечно, мы применяем соответствующие защитные мероприятия для этого. Ну, природа такая...
1: Интересно. А, ну вот, СИПы. А, я знаю еще, что много разных инноваций вы используете. А, там, начиная с квадрокоптеров для а, контроля за линиями электропередачи, можете рассказать о чем-то таком интересном, новых технологиях, которые применяются в компании?
0: За электросетевыми объектами, за воздушными линиями, за трансформаторными подстанциями необходимо постоянное наблюдение. И для того, чтобы нормально эксплуатировать, мы создаем всевозможные системы мониторинга и контроля. И вот те примеры, которые вы озвучили, да, то есть применение каких-то беспилотников, помогает э, создавать системы э, диагностики и мониторинга за линиями электропередач, в первую очередь. Значит, это и очень эффективно для таких участков линий электропередач, которые находятся в труднодоступной местности, лесистой или, например, заболоченной местности. Вот, это очень, ну, такое эффективное мероприятие по повышению надежности. Кроме, э, вот, вопросов надежности, мы, конечно, говорим о вопросах э, эффективности, уже экономической эффективности. Поэтому мы стараемся в выполнять работы, ну, например, применять современные средства по обслуживанию электроустановок, да, то есть линии электропередач трансформаторных подстанций. Значит, для этого мы стараемся сейчас внедрять новые методы работы, связанные с работой под напряжением. То есть тогда, когда мы не отключаем потребителям и выполняем работы, по сути дела, на неотключаемых электрических сетях. Да, это, это существенно повышает эффективность, да, то есть если говорить о том, что э, мы выполняем эту работу, то есть мы ее не просто выполняем для каких-то целей, это ремонтные работы или осуществление технологического присоединения каких-то новых потребителей, при этом другие потребители не чувствуют о том, что вот происходят какие-то там э, ремонтные работы или присоединение новых потребителей.
1: Что вообще такое блокаут? Почему он происходит?
0: Ну, чаще всего мы этим термином обозначаем какие-то массовые отключения потребителей электрической энергии. Львиная доля массовых отключений происходит, когда природные факторы какие-то вмешиваются вот в работу этих систем. Ну, например, у ветры, ледяной дождь, так называемый. То есть такие вот явления, в первую очередь, природного характера, они могут привести к таким процессам. Но это в нашей вот энергосистеме это происходит чрезвычайно редко, потому что наша система электроснабжения она считается ну, достаточно высоко надежной, чуть ли не самой лучшей в мире. Поэтому нам здесь можно гордиться нашей э -э -э системой электроснабжения. Поэтому что тут, мы тут... И делаем
1: безусловно. Мы очень любим говорить о будущем вот э, каким вы видите будущее распределение э, электроэнергии может быть можно даже сейчас чуть-чуть помечтать или поставить задачу ученым политеха, может быть тут у нас помогут на э, пути совершенствования распределения энергии.
0: Ну, все мы вопросы, конечно, рассмотреть не сможем в таком, в таком небольшом формате, но направления, безусловно, они понятны, да, то есть это в первую очередь, да? мы говорим о надежности. Электроснабжение. Поэтому для того, чтобы выполнять сети надежными, конечно, создаются и новые материалы, и новые технологии. Вот. Безусловно, сети должны быть безопасными, должны быть эффективными. Поэтому новые технологии, новые материалы, новые схемы построения и, безусловно, такие ну, монстры, скажем там, электроэнергетики, которые появлялись еще в будущем появятся в политехе, они они реально будут помогать создавать надежные системы и сети. Сейчас, конечно, тренд э, взят на создание так называемых цифровых сетей. Это цифровые трансформаторные подстанции, цифровые районы электрических сетей. Задача э, Получить стопроцентную наблюдаемость за сетью и создавать трансформаторные подстанции вообще даже без обслуживающего персонала постоянного. Но тогда мы должны понимать четко, собирать информацию, создавать вот эти системы мониторинга, дистанционного управления за сетью. Это в будущем мы должны эти вопросы решать.
1: И я надеюсь, что мы их решим успешно. Однозначно. Обязательно. Да, Александр Геннадьевич, большое вам спасибо за интересный разговор. Закончить хочется фразой «Да будет свет» всегда у нас и в душе, и в домах, конечно, благодаря вашей работе. Спасибо вам большое. Были рады вас видеть в Политехническом университете.
0: Спасибо вам.